2: 我觉得《西游记》这部小说啊，它因为本来就是改编于玄奘大师的故事吧，所以它本身就有这个改变的属性。我觉得真正的名著和经典是不会被糟蹋的，所以我觉得《西游记》的价值，正好就是让更多的人来用不同的方式讲这个故事，这是一个非常有意义的事情。
0: 好，欢迎收听新的一集什么电台？哎，我是彭老师，我是爱大家的王老师。那你瞧瞧，可爱大家了呢。呃，真的吗？哎，你们爱我吗？王老师把衣服脱了，给我们看看。好嘞
3: 。反<笑>正他们也看不见、啊，就是、啊、有什么用这吧？意儿？兴奋
0: 半天。对，然后其实今天呢，这个我们录节目啊，这个非常好玩。对，因为还有观众。哎，嗯、呃，在后头坐着呢。嗨，大老师，反正就是在后面坐着。你们爱信不信，我也不管。做着一只活生生的大老师，你瞧瞧，有假
3: 包换。哎
0: ，好，那个是这样子的，就是今天呢，我们要录一期非常好的节目。但是这个录节目呢，本来说是本来是不想录，因为说实话，我们要讲的这部电影呢，已经呃下映了。嗨、哎，对，然后。美美这边还在上，但是实际上呢，呃，热度其实已经有点过。但是我们为什么还要聊这部电影呢？为什么呢？今天这期嘉宾非常的牛逼，哎，他带他对这个电影的这个种类的领域呢，有非常高深的建树，又了不起。对，咱们今天聊什么电影呢？什么电影？《西游伏妖篇》呢？哦，呃、最最新拍的这个。啊，这个导演是徐克啊，编剧周星驰。那、嗯呃、这个在春节档其实引发了非常大的这个争议，也是有很高的票房。诶、哎，但是我不想说票房，因为实在没什么意义。是这样子的，就是我觉得这个电影呢，其实我们会稍微聊一聊，但是这个电影实在槽点太多了，我们两个人肯定是不行的。对，还是要嘉宾啊。刚刚说这个嘉宾特别了了不起啊，谁呢？具体的介绍一下。好嘞。哎、呃，这个这个人呢，属于行内人啊。哦。他、啊、的强烈要求我们不要透露他的名字。因为表示他在行内混呢，哎，对对，所以我们还是要叫段老师。哎，好啊，对他在这个节目里呢就叫段老师。对，但是你们可以到时候给我打红包，我可以告诉你他真的名叫什么。嗨，好，要那个大老师给大家打招呼
2: 哎哎。哎，大家好，大家好，能听见吗
0: ？我们能听见段老师。哎，好的。所以你，所以你今天来有什么感情问题要向我们倾诉呢？
2: 嗨呀，什么？我跟你说，这段时
0: 间呢。哎<笑>呦，你你那些出了什么问题？
2: 哎呀，一把一把屎一把尿，<笑>我的妈呀，都失
1: 禁了是吧？这还是前列腺的问题吗？
0: <笑>哎呀，我的天呐！啊，那个不
2: 、哎、开玩笑，我以这种方式出场不太好吧
1: ？<笑><笑>是啊，挺好，挺好，我觉得非常不错。这感觉直接从下水道里钻了出来的感觉，<笑>你不觉得这样一下的特别像真的电台吗？嗨<笑>，这样不对，是
0: 你姿势了。<笑><笑>哎，开玩笑啊，就是这次我们会请这个段老师来呢，去讲一讲这个《西游记》的问题。因为我跟段老师呢都是很久的朋友，然后我们两个人对《西游记》方面就聊过很多，发现他对这方面呢还是非常有建树的，而且自己写了一本书啊、呃。但是名字我也不能透露，因为他不想把名字让别人知道。哎
1: 、没法帮帮这个段老师做推广了，真是很
0: 遗憾呀。没办法，这没办法，这没办法，他也要在行业里混，因为他也是娱乐圈的一个人嘛，对吧？我们今天开始正式的话题啊，然后今天。呃，首先就是《西游伏妖篇》呃，这个东西我们大概把这个数据给报一下，好，因为要给个评价啊、呃。这个首先，哎，非常好啊 m d b 啊， 5 6六哟，哦，烂番茄 63%。之六呵，哎，这个豆瓣呢5 9也不算太差哈、啊，反正基本上属于一个合格线往下一点点的分数。哎，这部电影呢，我个人也看了两遍，嚯，呃，不是我多爱看啊，是因为第二遍是免费的。嗨太鸡贼了，对对，然后就看了一下，然后大家我们都看了，我们今天聊一聊。首先就是，呃，嘉宾打分吧。好嘞，对，然后那个我可先来啊，哎，就是以这个豆瓣的这个评分标准呢，我来看，呃，我觉得呢，我给他个
1: ，呃，两星半。哎，那么怎，我们有请段老师给大家打一个分数
2: 。哎呀，我听得一一惊一战的，这个。我来打的话，十分的话打六分吧，及格吧，还是一个及格的电影。太
0: ，呃，及格了。哎、呃，搁我这儿不及格。然后让我们让有请王老师
1: 来进行我们这个非常标准的打分。哎，我们这个打分啊，如果我们，嗯、呃，这个满分是这个十三分的话，你可以说说。哎、我打一个 Joker。哎呦我的天哪！打牌了呃，人、呃、家周后是什么牌、嗯？鬼牌！这是什么鬼啊？这个牌，这个电影儿，哇塞！我就是这个意思。就是、不说我，啊，就是我看到一半，我身后大叔就开始打呼噜，已经睡着了，你知道吗？然后看到后三分之一的时候，已已经有人开始退场，这就走了，看看不下去了就。然后就是，
3: 嗯
1: ，就是，然后我个人感觉就是，我是和我母亲一块看的，然后我母亲大概看到一半的时候就说、是：“儿子。”这什么呀？这是，我说我也不知道。<笑>王老师在国
0: 内看的，对，在王老师在中国看的哈
2: 。对，嗯，那个
0: 苏导，您看的时候什么感觉？嗯
2: 、哎呀，我看的是时候呢，还是失望的情绪居多吧？因为这个之前感觉呢，对这个他的前一部这个。降魔篇呢，要要感觉好一些，当然就对这一部带着一些期待吧。怎么说呢？但是它最后呈现的样子，其实要比第一部，个人感觉是差很多，所以还是很失望吧。应该是说，只能说，呃，就大过年的买个票看看猪，看看猴，乐呵乐呵，只能这样去安慰自己了。不是，很满意的。我们还不但看
1: 到了猴、嗯，还看到了一只猩猩。<笑>还真的是一只石猴，嗯
2: ，哎，我反正等会儿说，我反正其实不太满意这个，呃，所有的这个西游的作品里面孙悟空清醒的这个形象
0: 。嗯，咱们等一会儿再说这个问题。嗯，然后我们按照流程来走啊。嗯嗯、首先就是就是这种片呢，就是首先我我和我相信我和王老师和段老师应该都是不太喜欢的。嗯，但是按照我们的流程呢，就是。呃，就像某些电影公众号一样，就是再烂的片子也能夸夸出好了。嗨、哎，对，所以说我们就是先聊一下这个，我们看完以后觉得这电影好的地方是哪里？呃，那个我先说，行，你先说吧。哎呀，我在想半天呢，<笑>对。妖<笑>心<笑>牙关要夸他两句哎。哎呦，我操，这个我想想啊，是这、啊，首先他的美术很好。哦，你竟
1: 然想到我想说的。<笑>
0: 没什么优点，就是美术很好。这个谁让我先说嘛？你刚刚又想不出来、嗯、对吧？那、嗯这个这个徐克老师的这个一向对特效和美术的要求呢，依然在里边体现得很好。包括有一些呃那个那个比丘国的那个设计啊、画风啊，还是非常好玩的。包括这个到后来红孩儿的这个状态，还这设计的跟一个 BBA 就是，嗨，跟一个那个星战机器人似的，一个感觉，反正挺逗的。然后。还有个优点，你说我看到了这个我见过的最好看的林允，哦啊，因、呃、为角度给的好是吗对？对对对对，露出了该露出的东西，确实很漂亮。就特别她跳舞的那一段，因为我个人不喜欢林允，她在这个之前《美人鱼》里边表现的简直是惨不忍睹啊。虽然在这一部里边依然不会演戏，但是她、哎、但是她跳舞很好啊，这就可以了吧？好嘛、啊，虽然那个跳舞一看也是有替身演员的。但是总体感觉还是啊，还是啊能看，就这样挺好。嗯，对。然后还有一些就是我特别喜欢的一点，我必须得说，就是这里边把唐僧和其他徒弟的关系其实描绘的比较的合理哦。他们取经路上，而且我们可以，我们如果看过《西游降魔篇》，知道就是孙悟空是把段小姐嗯干掉了。嗯段老师还在啊，嗨
1: 、oh, ，没有关系
0: 吗？哎、这俩。什
3: 么性格？我选<笑>
0: <笑>把段小姐干掉了，头发给你一样长，头发给你一样长。把段小姐干掉以后呢，就是这是一个唐僧深爱的男人，呃，女人啊，女人，唐僧也乱了。唐僧深爱的女人啊，然后把她干掉以后呢，<笑>女汉子、哎。唐僧呢，就是非常生气，非常非常难过。但是这个取经修行呢，又得把她带在身边。对，这就是一个很有矛盾的关系了。哎，他是你的呃所谓的把你的心爱人杀掉的这个人，但你又得带着他一块上天西天取经去，每天都给他一块相处，二十四小时都一块儿待着。这种情况下的唐僧，这部电影里边把这个情况下的唐僧的愤怒和害怕给表现的非常好。啊、哦，就是唐僧在里边不断的鞭打他，包括去欺负他，包括言语上攻击他，或者念紧箍咒也好、嗯，他表现的是一种害怕，他是一种。由害怕又带来的愤怒哦，你看，你看他以后会没没来由的把那个这个藤条啊去抽他什么的，对对对，就是很明显的就是他其实心虚，如来神掌就是假的，然后这他也不知道能不能看什么时候能够制住他们，也也没办法，就是只能就他这种害怕就是从中通过这种愤怒来体现出来，这种意来通过让他们去表演节目啊，来欺负他们来体现出来，这是一个。害怕的人这个心态体现的非常非常好
1: ，就是刻画了一个非常不一样的唐僧，而且刻画的还不错，是这意思呗？
0: 对，这是一个合理的唐僧
1: ，而且是一个很好的角度。嗯，啊、行，您说完了，那我我第二个吧。啊，您给说说吧，我我赶快说
2: ，说我去还抢啊！都我真没说的了
1: 。<笑><笑>哎，我觉得什么不错呢？观众朋友们，我觉得他的特效其实还是挺不错的。都<笑><笑>说过一遍了、啊。哎，就是他他其实有一段我其实挺喜欢的啊，就是他那个红孩儿和那个这个孙悟空打的那一段，就是这个天兵天将那个感觉、嗯，呃，还是挺震撼的。然后确实能感觉到，就是这个大圣的这个无敌。和这个强悍，所以就是那一段呃，我我个人感觉看得很爽，热血沸腾。然后这个，并且本来想说林允的啊，这个这个露的还不错是吧？<笑>被孔老师抢了，<笑>我就我就不说了。别<笑>嗨。最最最后一个啊，就是说，呃，既然你都说了女主角了，那我也说说男主角是吧？这个唐僧是吧？确实还挺帅的啊！对对对，啊啊啊！说完了，说完了啊！对你确定这是个优点吗？<笑>呃，你你不是要夸他吗？对不对？对
3: ，你是不是拿了钱？
0: 你不夸他一下吗？那就首先说，如果看到这里观众想观台的时候，请一定要注意，我们并没有收到钱，因为我们会有下文会骂他的。<笑><笑>对，然后那个段老,段老师，
3: 哎
0: ，段小姐的夫人、哎、段老
2: 师，哎呀，我你们都说的，我都不知道该说什么了。<笑>呃。这样吧，这个肯定这个优点让我直观的感觉，首先是这个，它的这个，呃，所谓特效和动作设计啊，它是一个，呃，精心呃设计过的一个方案吧，就是，它是第一次让观众看到了一种神魔斗法的感觉，嗯，因为原来的《西游记》的各个版本呢、啊，好的也好啊，然后拍的不好的也罢呀，它在这个打斗的这个。呃，呈现的方式总是还是觉得像武侠、像武术的这个搏斗方式，而这一次，包括上一次这个呃《降魔篇》也有吧，就是他是给人一种神魔斗法、神仙打架，跟这个凡间的武侠打斗很不一样的一种风格吧。哎，这个是呃这个片子，我觉得做的还不错的地方。
0: 就是他像这个之前那个跟黄开二两个人那个满满天放火啊什么的这些东西，你指的是
2: ？对对对对，嗯、你给给人感觉是，呃，看完这个你会说，哎，这才是他妈的《西游记》该有的这个样子吧
1: ？这个确实可以给这个徐克点点个赞哈
0: 。对对对，这个、应该是徐克的锅，不是徐克的功劳。还好
2: ，<笑>然后再一个呢？呃，我其实呃比较认可，就是他们师徒四人在这个，他因为故事是刚刚取经的前半段嘛，他的这个取经团队内部的这个矛盾和这个每个人这个各怀鬼胎的这么一个很不团结、强行要在一起的一个取经团队的这个人人物的这个关系的设计是不错的，呃。也是我觉得这个很有意思的一个点，但是我反而觉得，呃，这个关系呢，其实关系是这么个关系，但是这个片子没有处理的特别好，嗯，就是特别是唐僧和孙悟空的关系，当然是因为这个前一部加了段小姐的这个事儿嘛，这个有这个杀妻夺爱之仇啊，但是总体来说这个。嗯悟空跟唐僧应该按我来说应该不是怨恨的关系，而是两个世界观完全不一样的关系，就是一个是神，一个是或者说一个是妖魔，一个是这个人类的这种两个世界观完全不同的关系引发的矛盾，这样会我觉得会更好看。这个现在的这个处理方式有点流于表面了。嗯
0: OK， 就报嗯嗯再报丝绸是吧？哎，对对对对对，我更偏向于报丝绸，因为它跟上一部接的比较合理吧。就是就觉得，就是如果直接上升到那个高度呢，其实感觉从这部片的格局来讲，格局来讲呢，又没有到那么大的大高度。对，是是是，因为他前
2: 面因为埋了这个伏笔嘛，所以他处理成这样是是合理的。但是，哎呀，反正差点意思吧。嗯嗯，那、嗯、反正既
1: 然这个段老师都已经开始批评上了，那我们就也就放开了说吧。对，我就是这个，咱们开始
0: 聊聊这个觉得那个不怎么样的地方。哎，首先就是演员啊，<笑>
3: <好><笑>就说不出话了一句，已经这个，<笑>对对,对，这样子
0: 的，就是呃，这个首先就是我不反对请好看的人来演电影。<笑>那个李允挺好的，
2: 是吧？我靠，那真的挺快的。感觉感觉孔老师是一字一句想清楚了才说，是吧？
0: 但是但是、呃，能不能不要让他们出现
1: 那么长时间？让我非常的困扰，真看不下去。是就是他们出现时间长，怎么了呢？孔老师，就是这样的，就是呃
0: ，稍微有点，不用说稍微吧，就是但凡你稍微看过点人演的电影，那你就知道这个。这里边的演员呢，基本上都不太会演戏。哎，对我觉得里边演的最好的是巴特尔
1: ，巴特尔是谁呀、啊
0: ？沙僧哦，那个鱼，应<笑>该都不知道吧、啊？巴特尔太冤了，哎、明明演的最好，没人知道。哎呀
2: ，我记得巴特尔是不是在其他的哪个里边也演过沙僧啊？
0: <笑>我也印象中好像是，但是是不是在三打三打里边
1: ？
0: 哦，得查一查，我们也不敢乱说，好
1: 像吧？啊、嗯。巴特尔是那个打篮球了吗？对对对对，没错没错，那个员吧
0: ，蒙蒙古那个中锋
1: ，他演电影了。嗯、呃，他演
0: 了一段时间了。我靠，他、嗯、之前他好像还演过这个十《十月围城》里面的
1: 呃那个角色啊、嗯，
0: 演了一个保护孙中山先生的一个保镖之一吧。哇，对对对、嗯，还是很猛的
1: ，这戏路够宽的。对，反正真的是
0: 巴特尔演的最好、嗯嗯。说到这儿呢，就是吴亦凡的粉丝，请不要打我。<笑>你可以不听电台，请不要打我。哎，您继续说吧。对吴亦凡这个，首先我表示肯定。您说，我觉得他在这部电影里边很认真的在演戏。哎，哎，这个我觉得就是我能看出来，周星驰和徐克在很用心的教他怎么去演戏。没错，包括每一个反馈，包括每一个镜头给的，我能理解到他应该是要表达一个这样的表情和情绪。是。但是因为他演技上的不自然，让人可能
1: 非常的恶心对。对，而且说实话啊，我觉得他演的特别不像唐僧。为什么这么说？就是他，你说他是个和尚，对，我,我看他发型能看出来。但有时候唐僧的那种感觉、哎，我真的一点都看不出来。就是这这个倒涉及到人设颠覆的问题了。嗯、哎，是对对
0: ，但是就是怎怎么来说呢？就是一看这个演技还是。不一般的情色吧
2: ？啊，我觉得还有一个问题是呢，珠玉在前，就是这个《降魔篇》的这几个腕儿啊，确实比较牛逼啊。比如说这个黄渤、文章，还有这个哪怕舒淇，他们三个在这个呃呃这个影坛的位置，包括他们现在就是经过很多历练，现在到达的这个演技的水平，其实是相当的高了吧，在这个中国的这个。呃，演员的这个圈子里面，所以、呃、这个第二部把他们三个完全的换掉，这个是一个我不知道当当时这个两位这个呃大咖是这个大两两个王是怎么考虑的哈，但是确实现在看下来，特别是对比前面的那一部，就觉得这个新新人们的演技还是有待磨练吧。
0: 就呃有有待磨练这个词儿实在是太客气了，有点对不起<笑>徐克和<笑>徐克和周星驰哈。呃<笑>，就是林更新其实还不错，呃，但是林更新感觉呢，有一点像黄渤，又有点像周星驰，哦，就是感觉他演戏的时候，其实那天跟西子老师去看电影的时候，就感觉就是我们在聊这事儿的时候，就说这个其实就看出来在刻意的模仿一些东西，嗯。哈，就是演的还可以，但是
1: 也没有觉得有特别出彩，嗯，啊，对，那让我说一个吧，你、嗯、说有一个很大的问题，你说,说、就是、他没有考虑到没有看过钱赚的人。就比如说我我母亲、嗯，我母亲就完全 get 不到为什么这个，就是说他们一上来就已经知道哦，这一个是孙悟空，一个是唐僧，但是没有看过前传的人，他们不知道他们是这样的关系，所以他们就非常 c o n f u s e 就是为什么这个唐僧会这么针对孙悟空，为什么这个孙悟空这么不听话？于是他们好多人就一开始就不明白他们人物关系是为什么这样，于是乎他们就根本看不下去，就要不就是走要不就睡着了，就这样。呃
0: ，这个。这个就涉及到很很多那种续集电影的问题了，就是这个有些东西呢，很多时候就不是给这种观众看的，有的
1: 时候就是这样。但这个东西我觉得不是个大问题了，呃、我觉得是我觉得是个大问题。孔老师，就是如果你没有看过前传的，你一开始看观影体验非常的不好，因为比如说拿我来说，我早就把之前那那一部的剧情给忘了，然后我一开始看我就特别不喜欢看到这个唐僧为，嗯、就是他为他一直在欺负孙悟空嘛，就是把他舌头拉出来弹，然后我第一我不理解。因为我忘了，第二是我非常不喜欢这些镜头，然后我最后想着想着，哦，我才想起哦，是这么回事儿。他把那个他这个唐僧之前喜欢的女生给杀了，原来是这么回事儿。但是我就觉得，那那些根本就没有看过的人的话，他完全就不明白，并且他曾经有根深蒂固的对这个唐僧和孙悟空之前的那那种关系的理解，他就会非常的崩溃看这个电影
0: 。那但是就是就涉及到很多，比方说我们看《星战七》的时候，什么东西都你你也是什么东西看不懂。不过看看到比如说。《X 战警：逆转未来》的时候，有很多看不懂，这也不能完全怪电影啊，这个也
1: 是没有看的一个原因吧。呃，我觉得其实理论上《星战七》它的一开始切入的时候，其实你就算没有看过，你也知道大概在干什么。《星战七》的一开始就是在一个星球上去拿一个东西，嗯、你就知道能看出来谁是坏人，谁是好人，他们的关系是什么。但是这个《西游记》这个《伏妖篇》一上来就开始发，开始看见唐僧开始针对孙悟空，这一开始就会让人很难理解，对不对？如果没有看过的话。就是你完全没有任何一个机会让没有看过前传的观众去知道他们的关系，嗯
0: 、所以王老师在看的时候、就是，就比如我看的时候啊
1: ，我看的时候就会就啊，
0: 我就把它放当成一部全新的电影在看，然后我也去理解孙悟空，就是所谓《西
1: 游记》几个人的人物关系了。这个很难，因为我们中国人可以说百分之九十九都看过《西游记》。所以说，这个是唐僧，唐僧和孙悟空师徒二人的这个关系，其实很多人都会有一个想法在里面，然后突然这么不一样，就会让人感
2: 觉到很难接受。对，就像我刚刚说的，他们两个人的关系，如果在大大多数人的这个印象里面，他们的矛盾应该是一个傲慢的神和一个虔诚的人的这种关系。但是他这个就是因为加入了前面的这个段小姐的这个事儿吧，他们这个关系变了，但是没有看过的观众呢就有点懵。确实像王老师说的，我觉得这个应该是拍的时候导演这个还有他们这个，呃，这个团队啊，这个对这个。新的这个观众不太友好吧？这个点，因为这个点其实是个特别重要的，就是他们两个人的这个矛盾应该是一个特别重要的主线的一个事儿，但是一开始的就呈现了，但是没有说清楚。嗯，他他到后来我记得才有这个回放镜头，是孙悟空把段小姐杀了的镜头有，但是已经是后来了，对,对吧？
0: 对对，在编剧上有一些问题
2: 。对对对对对。
0: 嗯，因为我在想的时候，我是这个问题很大的一点就是，呃，因为这说完，其实刚刚说完演员这个事儿，咱们就是先把演员圈放一遍、啊，就是首当、嗯、当然几个客串还是不错的，一个是，一个是姚晨的客串，我觉得还是不错的。谁？姚晨？哦，对对对，那国师是吧？呃、对,对，国师。姚晨
2: 的扮相很好看啊
0: 。对、呃，而且不光是好看的问题，而且他的。包袱抖得很好，没错，就是他的这个语言的这个台词功底，一看就是对对对就知道这个是会演戏的，而且是演会
1: 演喜剧而且还有同行的衬托。<笑>对，其实那个姚晨，我想说一点，就是、嗯、他那个帽子其实可以显得嘴不那么大了，还是挺不错的
2: 。<笑>他应该平时戴着这个帽子出门、哎这个。他的这个样子很好看，<笑>他的那个国师的这个衣服扮相很好。反而他后面这个翻翻脸变成妖魔那一下，就感觉哎呀 ，low 了一大截呀！
0: <笑>我我又想到了某个导演的某一部片子的佛手了
2: 。<笑>哎呀<笑>！<笑>
0: 一个特效啊，就是一看就是还不如那个什么你的那个特效。说完角色的时候，我们说这个我还特别不喜欢这一点，就是刚刚说的这个剧情设置。哎，就是刚刚说的很大一点，就是这个片子里面其实用了很多的篇幅在描述孙悟空和黄孙悟空和这个唐僧的这个师徒关系。是，刚刚也说了，大概就这种这种矛盾是一直贯穿的。但实际上，呃，在这部剧里边看完以后，你并不知道他要到底要干嘛。哦。就是我看完以后，就是好前期说好他跟，他跟这个他跟这个什么孙悟空关系很不好，然后两个人石头矛盾好了又坏，坏了又好，然后后期什么小善进来以后，感觉又回到这个爱情主题。哎，孙悟空和唐僧之间的关系呢，又不是那么的重要了。然后到后来呢，又往回带一点孙悟空和唐僧的一点关系，就他们两个互相看孙悟空都看成段段小姐了，就是让我觉得，就是你这部电影到底在讨论什么东西，我没有看明白。对他作为一部商业片的主线是非常混乱的，我并不知道他到底想在这部里边要完成什么样的任务，就是让我觉得小小善的出现就非常奇怪。对，最搞笑的是小善出来以后呢，他们不是设了一个反间计，就是师徒四个人又设计了一个计想来反反间这个事情，将计就计，哎玩了一下，但是这个东西没有必要。嗯，如果孙悟空一开始就看出了小善是个白骨精，啊、嗯，如果孙悟空一开始就知道这个真人是一个，这个一个妖怪，那他早在比丘国的时候就完全可以把他干掉，对，完全不用等小善出来把关系弄好，再演成师徒不师徒不和睦，然后再弄这么一这个事儿完全没有搞没有没有必要去搞这个事儿，因为孙悟空也说了，一开始就知道是白骨精，那既然一开始就知道，打死他不就完了吗？就这。没有意义嘛，对吧？就感觉就是为了后面一个反转而设计的剧情哈、啊，纯为反转而反转，而且纯为了就是唐僧所谓小善的死来对这个舒淇的段小姐的爱情的一个升华，他没有意义，就是就逻辑上已经不合理了。但他已经为了这种所谓的利益，硬要把他给掰成这样一个故事，让我觉得非常不满。足。我觉得这是个编辑上的极大的失误。嗯
1: ，那段老师对这个小善
2: 的这个这段剧情有没有什么看法呢？呃，我也想说这段，这段啊。就是，其实是给我的感觉啊，当时看了，就是这个翻转啊，是硬翻，<笑>就是好像就是为了要突出这个故事啊，最后得有一个这个呃让人意料不到的事儿哈，这样突然告诉你啊，这都是唐僧师徒这个早就知道的，在这儿演给妖精看的，但是他其实在之前完全没有铺垫，让我感觉好奇怪，而且。呃，跟人物有关系的话，因为这一部的人物，呃呃，这个林更新演的孙悟空啊，让我感觉只有那个邪气和那种呃不屑的那种感觉，但是没有灵气，嗯、就是从头到尾你不感觉这个孙悟空是个有智慧的人，但是最后他给你就是硬来那么一番，<笑>好像他他和唐僧突然变得这个智商很高。
1: 就突然智商上线是吧、呃
2: ？对对对，突然智商上线，而且飙到顶峰，给人感觉很奇怪。呃，所以我觉得这个小善的这个剧情确确实是让人不太舒服。而且我突然发现，这是不是这个这个周星驰的这个西《西游篇，呃《西游》的这个电影的一个通病啊？就是前面铺的还不错，但是最后一下，你总总觉得本来应该是一个。剧情线到巅峰的东西反而落下来一点儿，嗯，就是前面你觉得包括这个第一部也是这个打猪八戒和打这个沙和尚，你觉得哎还挺好看的，这打孙悟空这呢，就好像。没有到达我们的预期，就更高的这个感觉，这个这一部电影也是，就是一开始觉得什么打蜘蛛精啊，包括打这个红孩儿啊，觉得挺精彩纷呈吧，还算看的还算可以。但是最后这个大决战啊，或者这个最后抖这个包袱翻这个盘呢、啊，就感觉这个气泄了。我是这样一个感觉
1: ，感觉他有点想刻意的去这个重复。叫什么《大话西游》的经典啊
2: ？对对对
0: 、嗯，这个我特别不爽的是最后那个大战，就是所谓的那个几个老佛爷互相对掌那个<笑>，
2: <笑>老
1: 佛
0: 爷像话吗？几个几个如来啊互
3: 相对掌这个事儿
0: ，就是感觉就没什么意思嘛。说实话，就是这种特效大片啊，我我的感觉就是什么山河湖海啊这种乱七八糟的东西，你得做的像一点。哎，它的特效其实说实话。可能因为我们也是看惯了好莱坞大片了，这种档次的这种山和海的这种感觉，其实其实真挺假的。结果打的时候
1: 你就感觉完全进不了戏，对对就是孔老师说的这点我特别的就是赞同。就是我给我一种感觉，就是说我就觉得咱们国人的观众好像就没看过什么特效一样，我就给你们看这个。但是其实说实话。也就那么回事对吧，孔老师？
0: 有好莱坞的这种珠玉在前啊，这个就算徐克的所谓的特效已经做到国内顶级，但这个真的是没有办法看。让我觉得这个就是，哎，我靠！最后大战啊，你这个应该山崩地
1: 裂啊，那个那个石猴啊，首先那个石猴做的就实在有点假，而且我觉得就是他的这个特效用的有点过。就是他好像什么都要用特效、嗯，就感觉看的有点审美疲劳了。就比如说红还是呱呱呱呱呱呱,呱,呱,呱,呱来一堆，然后这个这个老佛爷互相嗨 five 又呱呱呱呱呱又来一堆，反正就看着特别特别累，就感觉有些东西真的不如就是你好好的去让人去演，可能会让我更舒服一点。我觉得，就首先石猴这个就是动作就特别难做
0: ，从打斗来讲本身不好看。对，再加上我个人的审美习惯是我不喜欢这种所谓的大型的魔抗型攻击，就<笑>就。就<笑>就是就是他这个人不动嘛，然后你就在那扔乱七八糟东西，就没有没什么意思嘛。我更希望是孙悟空能动作戏更多一点。哎，我也是这么想。看、就、到、是、后来觉得啊，一开始跟那个红孩儿还有一点什么各种变化或动作戏，到后来跟这个打这个九九头金翅鸟这个。一看，哎，这个，呃、这个，这个一掌拍过来，是吧？我我我这个掌比你大，再拍过来，就、呃、就结束了對對對對對對，你知道吧？这让我让我觉得，
2: 我操，就就够看这个，这個、很粗暴的，好像比大小的感觉。对啊，不，你
0: 就算你是石头剪子布，对吧？你看这个九头金钩拿了这个说<笑>，我这个如来神掌，然后那个唐僧的这个如来神掌说，哎，我出去剪子，我赢了，好这都比那强
2: ，是吧？一<笑>制片嗯。哎，其实孔老师这个说的对，我觉得这种模式的这种高手对决呀，应该拍的是实力相当，但是有一个人更有智慧一些，是用计谋取胜，哎、这样会比较好看。这个这个现在呈现的这种硬怼的，真是不是什么、嗯、就比如说属性相克也行，对、嗯、吧？对对对，或者就是人家说高、嗯、高手对决这一招之差嘛，对不对？他能把那个一招之差拍出来。拍好这个就很不错，现在就感觉就是没有一点智慧，就是比大小
1: 看看我们谁的手更大一点呢？<笑>你
0: 这真不是。说剪子布。谁的手大谁是
1: 爸爸？哎呦
0: ，哎呦，不要伦理根嘛。哎、啊、对，所以我觉得最最后那个大结局就是好如来神掌就铺垫了很久，然后出来一下把他拍死的，就是照理说如来神掌我我相信他一定是想埋梗的，因为之前不断的提到。就是说，我有如来神掌，但使不出来，然后最后终于使出来了。但是最后为什么使出来，我也不知道。前<笑>面为什么使不出来，我也不知道。然后他突然就使出来了啊<笑>、哦！我知道结尾他一定会使出来啊！他使出来了，好啊，他拍过去，好死了啊，结
1: 束了。哦 ，so what？ 就是这没有什么意义嘛而，而且他那个如来神掌的线，就是那个就是所谓的伏笔，其实埋的特别刻意，你不觉得吗？就是如如来神掌、哎，你使如来神掌，打我呀！然后就说、是，嗯，肯定后面会出现个如来神掌的，然后我就觉得是这样
0: 。就是周星驰作为一个编剧，我不是很理解，会把他为什么拍成把这个剧情设置的这么没什么意思啊、呃哎？这个让我觉得，我,我觉
2: 得这个星爷呀、啊，对于这个如来神掌这个梗啊，好像有一种。仿佛是信信信仰的这个感情，有些偏执。我要超越自己。我觉得如果这个有第三步的话呀，难说最后的对决还是如来神掌。哎，如来神掌这个词儿从哪儿来的？我听的面
1: 耳熟啊。他是不是之前功
2: 夫里面说过这个对对对、这个，功夫里面的这个呃，周星驰最后学会的就是如来神掌嘛，从天而下的掌法嘛。对对对，他有很多，但是应该之前还有。那个也是致敬了吧？功夫应该也是致敬，但是我不记得他最最一开始的溯源是在哪里
1: 。在这里，我想作为就是二次元，我想吐一个槽，就是它里面有好多东西太像日本动漫里的东西了。嗯、比如说，里面那个红孩儿的造型就特别像那个《海贼王》里面有个人叫贝拉米，他吃的是弹簧果实，然后他就是可以吐变成一个弹簧，然后冲出去，就跟这个红孩儿一模一样。然后还有一个就是说，红孩儿就是他的攻击方式，就是后面出现好多兵器嘛，对吧？唰唰唰唰唰从天而降，就那个跟那个《Face Night》《Face Day Night》里面那个金闪闪的大招一模一样。然后最后一个就是在跟那个叫什么九头什么九头鸡九头金欧啊啊，就跟那玩意儿打的时候，他不是
3: <笑>九头鸡？这是过年的嘛
1: ？<笑>就是他不是弄出一个呃千手观音嘛，对吧？他那个跟那个动画片《Hunter Hunter》。里面那个就是猎人会长放出那个大招一模一样，就是也是召唤出一个大佛，然后每一掌都是招招致命，就是特别特别像。我不知道，就是可能没有看过这些动画片的人可能没有感觉，但是看过动画片的人就觉得，我靠，这
2: 简直就是百分之百抄过来的。因为星爷对这个所谓这个动画的借鉴啊，二次元的借鉴，好像已经不是头一次了。啊、真的像在上对，在上一集的这个就是最后这个如来的这个天掌打下来。印在地球上的那种感觉呀、啊，那个是跟这个有一个游戏叫做《阿修罗之怒》吧，有一段是一模一样，哦、就是镜头，镜头跟这个是一模一样，只是原版的是用也是一个像佛的造型的一个 boss 吧，然后是。用一一根手指戳下来，然后这个电影里面变成了手掌，但是它的这个镜头的运用啊，前后的衔接呀、啊，就完全是，哎呀，就就就很相似啊，相似，分镜头都省了。都都省了对
3: 对对对对对对
1: 对对这种
0: 抄袭，我觉得，我觉得不太像这个应该干的事儿。对,对,对
1: ,对，而且这竟然是。三个动画动画片我都看过，这就很蛋疼。就
0: 是撞你枪眼上了，老王老师。哦、对，哈
1: 哈嗯，啊，对，还有
0: 一个事儿，配乐、嗯。哦，你说说，你不觉得每一个配乐都非常熟悉吗？我
2: 记,记对，小刀会主曲吗？啊，
0: 什么没有什么什么太空漫游两千两千啊，那个就是那个经典的那个配乐，嗯，常看电影人都能听出来，就是很多配乐都是各种科幻片或者那个乱七八糟的片子里面的这种经典配乐，是吗？是。对，然后包括以前的他自己的一些《西游记》的一些配乐在里边，就是每没,没有一个配乐好像是自己的，我靠，然后都是用的其他的那种知名配乐。然后关键是配的时候就非常奇怪，就是你不知道哪儿配出来这么一首歌，然后你不知道他为干什么要配这首歌，他的配乐就很奇怪，就不知道他为什么会往里放这些事情。那个段老师你什么看法？
2: 确确实，这个他们这一次的，特别是这回的配乐，是觉得做的不太有诚意吧。其实这个在周星驰的很多电影里面都会运用这个小刀会组曲啊，包括这个齐天大圣出现，永远都是那一个那个调嘛。但是这一次好像用的又有点太，因为它是这个老的这个电视剧电影里面的配乐呢。你如果在新的电影里面用第一次，你会觉得是致敬，哎，这个还蛮有感觉的。但是这个老师在用这几个，包括这个美人鱼里面应该也用过。所以反反复复都是这几个这个配乐的这个段子，你会觉得有点呃确实不舒服，然后觉得呃不太好，有点没有诚意吧，在配乐这一块配乐这块不是很懂啊。m a r 应该就知道 m a r 应该，我觉得 m a r 在这个电影院应该是全场崩溃吧。如果
0: <笑>呃，呃 ，Mark 是我们之前做节目的时候有一集做。讲电影配乐的时候的一个嘉宾，对对对，我们的一个共同的一个朋友啊，我其实很想采访一下他，后的感觉，我们以后再说吧。<笑>我就就是感觉，就一段段熟悉的配乐起来，但是你完全不知道这些配乐为什么会出现在这个地方。对，呃、啊，让我觉得这个完全就很崩溃啊。这这个是一我很想吐槽的一个点。啊，剩下的你们还有什么要说的我就没什么可吐槽的了。道老师，你其实因为你是很喜欢看《西游记》的嘛，其实你觉得这部片子里边、嗯？就他所谓的这个《西游记》的这个设定，你是怎么看的？包括他想讲的这个故事，跟你想理解的《西游记》，你觉得有有什么样的一个，呃，你有什么评价？
2: 就首先在我看来，他的整个故事呢，其实他的内核还是可以，呃，做的很好的。比如说，他的内核其实就是这个取经团队一开始这个师徒不和哈，最后因为一个什么事儿，最后这个。呃，大家团结在一起了，真正的为了这个，这个东土的众生去取这部经嘛。它大概应该是分分合合的这么一个架构。这个呃，这个电影里面呢，他是想用这个架构，但是做的呃特别的不好，而且就是包括这个这个他们俩不是一直有矛盾嘛，这个最后他们俩莫名莫名其妙的化解了矛盾，也挺奇怪的，其实。
0: 但是你觉得这种所谓他们之两个人之间的这种矛盾，它是一种合理的一种改编吗？
2: 我觉得，因为段小姐的这个矛盾，就是丝丝绸的这个变成丝绸的这个单一的这个矛盾啊，让人觉得不太舒服，呃，不太合理。如果是西游的话，我觉得更想，其实本来他给予你的矛盾已经呃很冲很很有冲突了，就是一个。我刚刚说一个这个傲世的神，他什么都见过，他觉得人类是一个低等的生物，他杀一个人算什么，对吧？而这个他，这是他的价值观，而唐僧的价值观是众生皆有灵，草木都不可伤害。那高高在上的悟空是我们无法理解这个事情的，对不对？包括这个。像这个三打白骨精这个故事啊，在原著里面其实不是白骨精多么狡猾呀，让这个唐僧骗得他这个团团转，最后赶走了孙悟空。嗯，在我的感觉里面呢，是孙悟空瞧不起他的师傅，他在恶意的挑衅他师傅的权威。这、嗯、师傅一遍又一遍的告诉他，这是呃人不能打，因为对于白骨精这个。妖精的话，他在《西游记》的那么多妖精里面，他其实是一个法力比较、比较弱的妖精。也就是说，齐天大圣会有很多种方法搞死他，有一百种方法你回不去家。对对对，如果他真的呃在在意他师傅的感受，那他应该是以他的聪明才智，应该是等到这个妖精现身啊，或者引他现身啊，在这个妖精现身以后把他干掉，对不对？也证明了自己的权威。对但是他不这么干，他用的是最粗暴的，他师傅最不能接受的方式，就是在这个妖精还是人形的时候，特别是老头老太太人形的时候，一棒打死。这其实是一种挑衅，<笑>对吧？这是对他这个凡人的师傅的不服气和不不 care。所以他用了这么一个、嗯，呃，这种粗暴的方法。结果这个妖精他其实是在跟他师傅斗，只、就是表面上看。
1: 问一对,对,对,对,对,对，因为我没有看过《西游记》嘛，就是三打白骨精这块是不是在《西游记》比较靠前面一点出现？就是师徒二人还没有建立非常紧密的合作关系的时候才
2: 出现。对对对，应该是这个，按这个回目，应该是刚刚四个人收齐，收齐以后经历了这个，就是真真爱爱连连穿珍珠衫的那个事儿。嗯,嗯
0: 这个讲的是猪八戒想娶媳妇的事儿。
2: 哦。然后其实是几个菩萨逗他玩的这个事儿，然后应该是后面应该是，呃，武装罐吧，如果没有记错的话，嗯，然后、呃、人参果这个事儿，然后再次呢就是，再者呢就是这个三打白骨精的事儿，包括前面的两个故事，你也会看到这个师徒几个人啊，就其实很不和谐，都是在互相这个，互相掣肘，互相乱来吧，包括孙悟空也是用粗暴的方法打，把人家、okay.。整个人生果树给打没了，这也是，呃，我觉得他是一种末世的一个，呃，态度在处理每一件问题吧。他他觉得，我觉得他俩的关系，孙悟空更像是因为你把我从佛祖手上山底下救了出来，我对你报恩，这是我的恩情，我必须要陪你去取经。但是我实在看不起你这个人，他大概是对唐僧是这么一个态度吧。Oh. 是，所以其实用这个点来做文章，其实已经够了。就是在电影里面的呈现，两个人的世界观和价值完全的不统一，激烈的争论。嗯，我觉得这个已经够了
0: 。之前你在看其他作品的时候，你有什么印象？比方说其他的影视剧作品啊，或者其他的作品，就把这点体现得非常好的，除了原著之外
2: 。呃。我个人感觉张纪中的这个新版的《西游记》有那么一点点感觉，就是你能够看得出有一个过程吧，就是从一开始的这个孙悟空之顽劣，对唐僧的不屑，到最后是有点被这个凡人感动，是真心保他西行的，有那么一个脉络，但是不是太明显。但是，呃，你如果整个看的话，你感觉得到。然后这个张纪中的这个《西游记》里面，给我感触最深的其实是一些小的细节。你会觉得还是师徒的互动是挺暖的。比如说他那个孙悟空，他不是猴里猴样的吗？唐僧一开始就不太不太喜欢他这个样子，然后每天就要给他这个整理他的这个衣领，就说你现在是出家人了，得特别的注意。然后孙悟空。的一个动作是什么呢？他学着他师傅的方，这个动作和样子，反反而去给他师傅这个整理这个衣领，就是这种小的细节，你会感觉哎，还挺好玩的，而挺暖心的。他他拍出了这个师徒团队这个四个人啊日常的互动，这个是很难得的。嗯，在我以往的《西游记》里面，好像他们这个不太，特别是老版的《西游记》，感觉他们真的是只是在。在一起而已，好像没有太多的这个其实的互动，就是这种特别一一各种事件，对对对对对，跟名侦探柯南一样，对，包括这个呃老版的呃这个新版的《西游记》里面，他拍了很多这个唐僧对孙悟空的影响，他在这个比如说哈呃这个在三打白骨精这一环节，他。当然是有加工过，原著不是这么着的。但是他说，在这个在剧情里面，孙悟空在最后要打死白骨精的时候啊，之前呢，自己去见了一面白骨精哦，他就他他就学着他师傅说话的方式核实，然后跟白骨精说：“你应该怎么样？你的这个就先用佛法去感化他嘛，再说你的这个力量跟我是不成正比的，你没有你没有必要来这儿送死，你赶紧走吧。”但是这个，对对对，是是劝降的方式。但是白骨精在原著里面是因为有怨气嘛，他不是被人杀了抛尸啊，怎么怎么又强奸了他这个千年的怨气附在白骨上嘛。在那个张纪中的设定里面呢，他就是必须要唐僧的这个身体吃了肉才能就是保住这个不不会灰飞烟灭嘛，所以他这个事儿也必须得干，然后。记忆集就比较合理，然后孙悟空最后也是没有办法，劝也劝不了，最后这个才这个硬打。嗯、还有就是在张纪中的这个里面有这个师徒呃这个唐僧啊，要要求他们四个人背这个《心经》的一个桥段，这个也挺好玩的，就是每天要抽查他们功课，就看谁记住了，嗯、谁没记住。对,对对对对
0: 对，所谓的就是他这个师徒互动里边，其实不光是就是。孙悟空这边的自己的一个慢慢的这个这个所谓的软化的过程，其实有也体现出唐僧他的一个主动的教
2: 化的这一个作用。对对对对对对对,对,对，这个是呃其他的像这这几其他的影视剧里面目前还比较欠缺的吧，他们的这个师徒的关系
0: 。我印象我我不知道有没有记错，我感觉其实原著里边也没有这种的桥段吧
2: 。原著里面不太明显，但是有。呃，我我现在呃比较快的说一下原著有一个概念吧，叫心学，心学的概念。你说，呃，就是就是这个王阳明的那个心学嘛、啊。然后他的原，对对对，然后他的原著里面的这个孙悟空的这个，他其实是讲一个孙悟空的心路历程。这孙悟空从一个就是生灵到呃仙到魔又到人又到佛的这么一个过程，他其实讲的很明白。一开始孙悟空的性格就是好到牛逼，因为他之前这个一开始他不是过了这个几重大洋去找他师傅学艺嘛，就是菩提学艺的时候、嗯，菩提祖师就问他，呃，你姓什么？就是问他，呃，你贵姓啊？是这个意思。但是孙悟空因为他没有人类社会的阅历，他没有这个姓，所以他以为他师傅问他是你的属性是什么，你的性格是什么。嗯他答了一句很关键的话，就是说：“我一生无性，别人打我我也不怨，别人骂我我也不恼，大概是这么一个意思。”所以他的一开始的他的人格的这个心境是特别之平和的一个猴子，他是属于这么一个心态。后哦，而且他还说了一句话，他说：“你为什么来我这儿学艺呢？”孙悟空说：“我游历这个两座大洲啊，我觉得世人没有一一人为生命者。”所以我来这里来找你，所以你会看出一开始出生的孙悟空是真是得天地灵气的造化，他是一个特别让人舒服、特别平静的那么一个生灵。就本来一开始是有点佛性的哈，对对对，但是正是因为他的菩提祖师教给了他神通，他就变得失去了本心，他就变得狂妄，包括破天条啊，这个。拿走人家的定海神针啊！他其实都是在做错的事情，只是依仗着自己的这个强大的神通，在强迫别人做一些事情，直到被这个摁在五指山下，他还是有那么一身这个桀骜不驯的傲骨吧。然后进入取经的前半段，有个很有意思的统计，就是别人研究《西游记》统计的，就是唐僧啊，这一这个《西游记》里面。故事里面，他们取经是十四年，哦，唐僧念了十几遍的紧箍咒，嗯
3: ，
2: 但是这十几遍的紧箍咒只发生在故事的前七年，就是故事的前半段，哦、在故事的后半段，唐僧一次紧箍咒都没有念过，嗯、他忘了，嗨<笑>，你记得小本、啊、为什么呢？因为在第七年的时候发生过一个事儿，叫做真假孙悟空，哦。在这个故事里面，大呃，普遍的研究者的看法是，孙悟空这个六耳猕猴是孙悟空的恶念。嗯，最后这个孙悟空因为被唐僧的感化也好，被佛祖的这几七年的修行也好，最后他亲手用金箍棒打打掉了他的恶念。从此以后，他对唐僧就完全转变了态度，变成一个真正的。所谓是有一些信仰的，这个真真心向保护他师傅去取经的这么一个人，而不是一开始的强迫，有点像劳改办劳改的这么一个方式，<笑><笑>强硬的要嫁到这个团队里面某种感觉。对对对对，后面就变成是真心诚意的了。所以《西游记》在这个里面，特别是在这个七年的这个埋的这个伏笔，其实是讲了这个孙悟空他整个的一个心路历历程。嗯
0: 真假孙悟空，其实他的故事的前头就是，其实也是发生了矛盾，把孙悟空给赶走的嘛。哦，才会有所谓的，
1: 呃，六耳猕猴的趁虚而入，然后这样一个过程。这六耳猕猴就代表了这个孙
2: 悟空的邪念吗？这我不是很理解。这是一种说法，因为呃，这个原著里面，这个他们最后不是闹天闹地，所有人都分辨不出来嘛。嗯。嗯然后他们最后到了如来的这个跟前儿嘛，要要如来来拼，分辨是非嘛。在他们来的，就是他们在门口的时候，还没打进来的时候，呃，如来跟几位菩萨讲了一句话，嗯
3: ，
2: 就说汝等皆是一心，你看那边二心的打过来
3: 了，就、哦
2: 、这句话就暗示了。其实是孙悟空的两个人格，就说你们所有的菩萨就只有一个心思，你看，但是他们那边二心有二心的打过来了，他大概是这么一句话，所以这句话应该是暗示了，就普遍的人的他们为什么得出孙悟空这个是孙悟空恶念的这个结论，是很大原因是来源于唐呃这个如来的这句话，就是如来已经看穿了一切，对对对对对，但是他也不能直说嘛，所以包括素这个。这个六耳猕猴的这个，他动机很奇怪，就是所有的妖魔都是吃肉，要么女妖是要元阳，对不对？要跟唐僧这个要结合，哦、呃、啊，还有一些呢，就是搞一搞比如说是男女关系问题啊，哦、这么回事啊？具、呃、体<笑>怎么做呢？呃，我就不细聊了吧。<笑><然后><笑>对对对，还有呢是主动招惹的，对吧？比如说是他们什么偷灯油那三个西油精啊，他们要自告奋勇的出去降妖嘛。嗯，嗨。嗯还有这个什么是是呃这个车迟国也是嘛，要为了救救和尚嘛，还有这个宝呃这个就是，什么国宝被偷了的那那个国也是他们主动去招惹的嘛。嗯只有只有这个六耳猕猴的动机很奇怪，他他的动机呢？他、啊、他,他其实就做了一个事儿，就是抢抢了这个行李。然后在花果山变了师徒四人嘛，他说他也要去取经，对吧？他的这,这个故事里面最蹊跷的就是，这个妖精说他也想要取经，那么为什么他不参加这个取经队伍呢？是因为最根本的区别是，如果是这个六耳猕猴拉的这帮取经啊，这取经的事儿他说了算但是如果是唐僧的。团队里面是师傅说了算，这其实还是他们师徒的最后矛盾点的爆发嘛。最后他要自己去取经嘛，他都已经认可这个事儿，但是他还是不想跟唐僧在一起，就是撂挑子了，就不干了。对对对，所以这事儿最后解决了，恶念消除了以后，就再也没有紧箍咒了，就真是真心诚意的去保师傅取经了。哦、oh, ，大概是这么一个情况。对，我
0: 听说网上有另外一种说法，说这个六耳猕猴啊，实际上是是那个释迦摩尼给派来的，就
2: 是取代了孙悟空，对吗？对
0: ，是因为不听话，所以说就把老孙悟空给干掉了。从此以后，服服帖帖。
2: 哎，哇、wow ，这其实真的也是一种说法，但是他也契合了，就是他这个书里面描写的，比如说是后半段再也没有念经了，对，因为这个猴子已经配合了，对不对？我靠，细思恐极啊！
0: 而且地，而且你还记得那个什么？他们下地府去说，谁是真的，谁是假的。然后不明白的人就不明白，明白的
2: 人他不说。哦，对对对，一听,听他说我不说，我不能说。
1: <笑>对，这事儿就蹊跷了、嗯。为什么不能说
2: ？肯定上头
1: 有什么问题。你瞧瞧
2: ，哇，这个这么复杂呀、啊！我靠，都是阴谋。对、啊，当然这个，我觉得阴谋论呢，只是聊一聊，这个不能太当真，因为他。跟他整个的这个书的这个气氛不对，如果突然在后半段加这个的话
1: ，对啊，因为这么想的话就是一个悲剧啦，因为等于走到最后其实是师徒三人到了，有一个人就没有到嘛，对吧？这就是一个悲伤的故事了
2: 。呃，我觉得主要是要看这个观众对对对这个神佛的这个理解哈，如果他是理解成反动权威，对不对？他这个是为了镇压这个。像孙悟空这样的自由、天真烂漫的生灵，而塑造的这么一个形象，那这个就是个悲剧。但是如果他神佛真的是就是所谓现实佛教里面他真正传达的那种善的那种感觉呢，就好像变成了这个。如果是阴谋论哈、啊，那就是孙悟空还没有这个得到的这个机缘嘛，他只能换一个人，对不对
1: ？没有驯服不了。
2: 对对对对对。所以
0: 孙悟空在这真正扮演的角色，我觉得其实有刚才段老师说了两说说嘛，就是一个就是所谓的我是一个代表自由自由意志的反动权威，哎，然后我受到了上头的这个从道教来角来说，从佛教来说的一个合体压榨。嗯
3: ，对对对
0: 。然后还有一种说法呢，就是段老师刚刚讲的这个这个取经是一个修行的过程，嗯，他通过学习，他成长了，哎，他是认识上有改变，而不是说我最后被压制了。其实这个东西在不同的这种就除了原著之外的其他的改编作品也好，其他的电影和影视剧作品里边，其实每个每一个作品的侧重点，其实我觉得不太一样。
2: 对，就看你是不是把这种所谓的成长看成一种好事儿了。对对对孔孔老师总结的这两条特别的，呃，特别的对，因为这个这两条正好是就是关于西游改编的两个主线的这么一个主的脉络，就是这两个，第一个当然是就是原著的这个脉络。就是我们当他是修行的这个这个故事的话，他就是一个所谓的心学的，从他的心路历程嘛，从一个生灵到一个佛的这个一路的坎坷的转变。然后，在这个里面，他把孙悟空的前半段的，比如说大闹天宫，在原著里面，他是当做一个，作者也不喜欢的事情，也持反对意见的这个。这个这个比出来写，包括这个《大闹天宫》的改编的京剧啊，剧的剧名叫《安天会》，就说天上不安定，现在把它安下来了，嗯、对吧？孙悟空镇压了，叫安天会。从这个名字可以看出来，他其实是一个孙悟空，是一个，呃，好像是做了一件不对的事儿嘛。他用这个名字，对对对，是起码前期是做了一些犯了一些错误吧。这是一个体系，那么另外一个体系，就像孔老师说的这个反抗的这个体系，那就是《悟空传》的这个体系。《悟空传》所给予给人的感觉就是，这个世这个三界这个世间，只有孙悟空和唐僧两个是明白人，金蝉子和孙悟空是明白人，其他人他妈的都是在装糊涂，都是在他妈的，就是整个是一个很大的阴谋嘛，嗯。不好意思，这个这个《悟空传》是个什么人写的呀？应该是两千年前后吧，叫金河在写的一个小说。哦，当时叫青春小说，它里面的孙悟空就是里面孙悟空特别的惨，就是他这个他最后这个大闹天宫为了自由的奋斗，最后大闹天宫被镇压呀，他被洗在五行山被洗去了记忆。我操！然后他。这个要要要保唐僧西天取经的时候，好像是观音菩萨还是谁跟他说了一句话，就说你啊，你以后要保着这个和尚去西天取经。如果以后你要成佛的话，你要在这个九呃九九八十一难这个十万八千里的路程中啊，要杀四个魔王。他比如说有有牛魔王，有什么魔王我忘了。前三个说完以后，最后一个魔王叫做齐天大圣美猴王。哇！对对对，他是这么一个脉络，最后就是其实就是把孙悟空玩了，然后永远的禁锢在这个一个行者的这个身体里吧，应该是这样，都是悲剧啊，这个。
0: 对对对对对，不是还有一首歌吗？叫《悟空》。对对对，就是戴荃唱的这首歌。嗯，是是是。然后他感觉就是这这这这种也是这种感觉，就是我老子天下第一，然后现在终于是被。安安心心的给招安了，然后干
3: 干干
0: 群英的
1: 事儿。这首歌是在哪儿出现过呀？这首歌在中国
2: 好歌曲。嗨，对对对。但是这首歌为什么出名？是因为大圣归来的时候、嗯，网友把这首歌配到了这个大圣归来的画面上。因为大圣归来本身的主题曲叫《从前的我》吧
3: ？对
2: 。但是网友觉得那首歌不足以代表大圣归来的感觉吧？所以配的带全的这个。这首歌来来来，来呼应这个大圣归来的画面吧，是一个，然后这个是因为这个，然后这个悟空这个这首歌就特别火，大概是这么个情况
1: 。哦嗯、我说到大圣归来，我能想到的歌是那个我要这铁棒有何用
2: ？哎，对对对，就是那个呀，就是那个、啊。这是
1: 这是,这是哪首歌？这是悟空啊？
2: 对啊对啊。哦，这样子啊？<笑>对对对对对
1: 。哦，好嘛，原来我记得是，并不是原版歌曲、啊。我要这铁棒有何用？我<笑>，你要干嘛、啊啊？哎，没没事没事，反正不是给你用的，啊、有，什么<笑>我不用，谢
0: 谢啊。嗯、这个自个儿有不是？哎、什么乱七八糟的？<笑>就说到孙悟空这个事儿，其实还有一个，我觉得，就因为之前我为什么有这个想法呢？就是我之前有人在讲《悟空传》和《悟空》这首歌的时候，就是在思考的，就是所谓这个悟空，我这个一路被打压下来，我怎么不爽？最后我屈服了这么一条姓路一生。我当时想的是。凭什么人家就不能是觉悟提高了呢
3: <笑>、就是？啊，对对对，
0: 就是我为什么就就是、我我自己好好的这个一开始这个不懂事儿，后来经过
1: 大家的努力教育哎哎、啊，就孙悟空也可以是一个进步青猴嘛，是吧
0: ？对啊，就经过努力教努努力教育嘛，通过跟那个各个各位老师和朋友们的教教育啊。后、哎、后来慢慢的就自己明白了，吧、啊？这事儿是好事啊。对啊，慢慢就入了队了，就入了团了，入、啊、团想花吗？<笑>就是可能跟年轻人的现在很都有关系嘛，就是我们所谓这一代长大以后，慢慢的就是走入社会，会遇到各种各样的事情，可能跟我们想的不一样
1: ，嗯、然后
0: 会遇到各种各样的挫折去，然各各挫折去然后会有人，这就会有人可以打压我们。我们可能看到《悟空传》这样的作品的时候，我们有一种自己的一种感想，我们觉得自己也是一个所谓的被这个社会给驯化的这么一个人啊、嗯。但是，说实话，就是长大了以后你会发现，就是很多事情。还是认识的问题，你会明白很多事情，就真的不是你当时想的那样。其实你自己成长了以后，会有完全不一样的看法。我觉得这就是一个孙悟空的这个成长的故事。是，呃，对，我觉得就是就是说这种所谓老的天下低，然后被压制的感觉，我觉得稍显得血气方刚了一点
2: 。对，我刚刚查了一下这首歌的歌词啊，嗯，确实，我觉得这首歌还是《武功传》的那种感觉。嗯、它里面有几呃有几句词叫做。叫一声佛祖，回头无岸。这
3: 个明明显跟这个
2: 佛家讲的回头是岸是背道而驰嘛，对不对？他说叫一声佛祖就回头无岸了。最后还有一句叫做“金箍当头，欲说还休”。嗯，就是金箍咒，金金箍圈戴在头上了，就欲说还休了，就想说什么都算了吧。他还是一个悲情英雄的这个感觉吧？这首歌，他的歌词想传达的意思，对。对
0: 就说到这儿，我就想起来有另外一个作品，嗯、呃，你说，一般来说说到《西游记》，不得不提的《大话西游》。诶、哎，其实这个电影，其实我一直到现在为止还不能说看得特别明白。是，就是就是，我觉得最后的他的这种悔悟，也有一种是被迫的感觉。嗯，就是他有还是一种就是想彻底斩断情丝，来放弃他原本的想要拥有的生活的感觉。是，就是这个孙悟空。他这种变化是什么样子的？段老师给我讲讲。
2: 我给我的感觉哈，《大话西游》里面的佛性不太强，它更像是一个爱情故事对对对，只是它是一个喜剧包装的悲剧故事。完全同意。对对对，因为我记得我小时候感觉看这个挺乐呵的，然后有一次。嗯大学里面几个宿舍说闲，呃，宿舍里面的朋友说闲来无聊，再看一遍，再看那一遍的时候，可能是懂事了吧，就觉得我靠，这故事怎么如此之惨？对，就是最后所有的事情都只是怀念了，都不能变成，呃，身边的人。所以孙悟空在西游不是取经之前的最后做了最后一件事，就是让城头的至尊宝跟那个姑娘抱在一起嘛，对吧、嗯？就是他。这好像是在红尘中的很大的遗憾吧，用这个来弥补成成全另外一对这个新人，而弥补心里面的遗憾吧
1: 。
0: 对，让我看的时候就感觉，哎，就是就是，我又不想说了，就是感觉就我第一遍看的时、哎就是、第一遍看的时候没有看明白，然后第二遍看的时候就感觉，因为它是一个呃。斩断情丝，走上起云道路的这么一个一件事情，然后让我觉得这是一个他放弃了很多很大的一个生活来走上这样走上另外一条道,道路。其实联系到每一个人，都是一个每一次我们的生人生上的一个转变，其实都是一个这样的过程
1: 。能不能把它看成就是舍小爱而求大爱？哎，这个这个就是看他在后面的造化。哎，主要是你不懂什么叫做爱。
3: 王老师还是比较懂的
1: 。那、哎哦、<笑>王老师，什么叫做爱呢？哎，这个爱啊，分这么几种写法啊。<笑>还是孔乙己的事儿啊,啊
0: 。那个段老师，他这个、嗯、刚刚说到了大学的时候，那个《大话西游》看明白了。嗯。就就段老师到了大学的时候呢，就情窦初开了。哎。开始喜
1: 欢男的了。嗨、哎、嗨。那看他就不是《大话西游》了，<笑>看他就是《断背山》了。嗯，或者就是美国队长什么的，都是
2: 这还可以。对对，这这个《扶妖篇》里面不是这个唐僧抱着孙悟空，对吧？哎
1: ，<笑>
0: 哦，那个属于想瞎了心了。嗯
1: ，对
0: ，那个属于真心属于想瞎了心，这属于一
1: 歪歪，这个、嗯、梦中歪歪的这个感觉。嗯、对啊对，这感觉就是可以出一个孙悟空孙悟空同款的抱枕。奥、哎哎、<笑>森的，嗯，就刚刚我们说的这个《
0: 大话西游》也好啊，包括这次我们的《西游伏妖》也好，包括《悟空传》也好，其实都是对。这种师徒关系的一种另外一种解读方式，但是我们从小时候看的最多的，呃，应该还是我们的这个八六版的《西游记》。对，啊、呃，由小同六小龄童演的。其实这也是刚刚说的一点，就是取经路上的这种师徒矛盾和互相教化以及成长的这个故事，我认为在这部片子里面并没有特别的好的得到体现。对，呃，感觉更像是一个动画片。就感觉他体现更多的是
1: 这个孙悟空的神通广大，对吧？嗯
0: ，就是八戒是一个纯喜剧角色，沙僧属于一个纯粹的捧哏演员，哎、然后孙悟空就是一个主角，在那使劲晃悠，没错。然后唐僧就尾奴的看着他晃悠，大概就是这样一个感觉。然后让就是我们当然作为现在无论如何如何，我们现在看也好，包括小时候看也好，都是一件。很开心的一个喜剧作品，对。但是放在这个跟原著的贴切来讲，我觉得并不成功。哎，这个段老师你怎么看
2: ？我先先说直观的感受哈、啊，就是当然小时候很喜欢了。我靠，那个孙悟空的动作都可以模仿的。
0: 是
2: 啊，你可以模仿孙悟空的动作吗、呃？对对对，当年我还不是那么胖，太模仿大宝玉了，我知道<咳>。啊，现在只能模仿猪八戒了是,是吗？给我的感觉是演员都很棒。但是这个创作团队在这个，特别是剧情方面，有一些致命的问题哦。因为我大学的时候写过一个关于这个就是《西游记》人物改编的一个论文，嗯，就讲到过这个事情。我们就拿唐僧跟孙悟空来举例吧，说原著里面，原著里面唐僧是一个复杂的结合体，对，他有些时候又很慈悲，又像佛子的那种虔诚、坚持、慈悲，但是在。呃，《西游记》里面作者其实赋予了他另外一个角色的功用，就是讽刺。刚刚我说了，《西游记》的一个主题是心学嘛，另外一个主题就是讽刺。Oh. 然后他这个作者把很多这个他想说的，对于儒生的，就是那种酸腐儒生的那个感觉呀，他其实加入了这个在唐。加入了唐僧的这个角色，对原著里面唐僧就是在一路西行啊，过各种关爱，过各个国家，他跟皇帝的，就是当权者的对对答呀，总是有点像个臣子，而不像个这个世外的这个沙门之人。沙门之人应该是不不太讲究这些，他在这个里面总是对每个皇，就是对皇权啊，这个权威，还是总是透出一点这个。这个谄媚啊，这、就是、这种感觉，就会搞事情。对对对对对，他是包括这个，他也用唐僧来讽刺儒生的迂腐嘛，就是唐僧跟孙悟空的冲突啊，他总是要把唐僧描描写的这个老眼昏花呀、不明事理啊、嗯，只按照自己的所谓的心里面的那个活在自己的世界里边嘛，有点像。对对对对对对，所以原著的唐僧有那么一个功效。老版的《西游记》呢，当然是想把唐僧往这个圣僧的路子上更多一些，所以删除了很多这个唐僧有些在原著里面实在是不太给力的这个一些小细节。对，但是这个老版《西游记》呢，这个对唐僧的这个改编很失败，因为他省去了两个最关键的事件，没有没有拍。哦，这个这两个事件是完全可以证明这个这个佛子的。光辉伟大伟岸的形象，但是恰恰这两个事件他没有拍，那是哪两个事件呢第事？第一个事件就是唐僧一开始是没有徒弟的嘛，但是唐王给他派了一个呃护送团嘛，全是凡人嘛，有兵将啊什么什么的，就保护着他，可能有一个一个连的二十三十个人，我忘了、嗯，反正有那么一个队伍在护送着他，然后在。就是在两界山之前、呃，他们这个团队遇到了一个叫银将军吧，就是一个老虎变的妖怪，嗯，这个虎精呢就把这些人全吃了，就唐僧被抓到洞里，当着他的面就生吞活剥，你你,你想想看吧，就是美国电视剧里面最 R 级的那种，靠我靠，<笑>都拍不出来，呃呃呃、对对，然后这个唐唐僧就这个。看了一个四 D 的、五 D 的这个电影啊<笑><对>，唐僧看完还哭呢
0: ，没放盐啊，没我们一
2: 块吃了呀。原著里面就说他看完以后，最后被解救出来了。他做的第一件事情还是执着的向西。嗯，这个事情是很让人感动的，因为到那个时候他都不知道前面有三个神通广大的徒弟在等着他能保他。他哪怕是一个凡人，就是见过那么大的阵仗，那么恐怖的事情。他还是执着的向西。对对对，就是一般人的话，这个是我靠，我先买一个这人寿保险再说，是吧？对，这是令人感动的。<笑>然后第二个事件就是，呃，金皮埋白毛老鼠的那一章节呀。嗯。唐唐僧在那个什么寺院里面住了几天？你记不记得？我忘了那个寺叫什么名字了。他在这个寺院里面大概是住了两三天。为什么呢？因为唐僧病了。嗯。为什么病了呢？孙悟空借孙悟空的口口口说，是这个唐僧在天上是金蝉子的时候，呃，在听佛的时候是打了三个三刻钟的盹呢，还是什么东西掉了？反正是轻慢佛法吧，所以有、嗯、有三天的病在现世要给他报了，大概是这个因果。Oh my. Oh my. 但是唐僧自己不知道，因为那个病病得很严重，他觉得他不行了。嗯，他觉得他不行了，他觉得他完不成任务了，他可能他他说他今天可能就交代在这儿了，大概是这么个意思。嗯，然后他在这个病危弥留之际写了两封信。哦，一封呢是给唐王的，是请罪的，就是，哎呀，对不起了，我没有完成任务，您、嗯、要不然再再这个。呃，找人再去取信，对对，另请高明，实在是不好意思了，这都走了一大半了。对,对我,我无可奉告、嗯呵呵。对，再做了一件事呢，他就是跟他这几个徒弟说呀，就是、说以后我们师徒的情缘大概就到这儿了，但是我很感谢你们。嗯，再一个呢，如果后面还真派了新的。取经人呐、啊，你们一定要真心诚意的保护他，就像对我一样。嗯，所以就是唐僧两个最大的展现人性闪光点的地方，在老版里面没有拍
3: ，这是
2: 一个、啊、这个刻画人物的时候的问题。还有一个致命的问题就是，老版《西游记》把孙悟空当成了第一主角。
0: 嗯，没错
2: 。所以在孙悟空跟唐僧只要发生矛盾的时候，这个、啊、这个老版《西游记》必须最后要证明孙悟空是完美的，他就是对的。哦唐僧任何的问题，这他们两个任何的这个矛盾，最后都要归咎于是唐僧不对，嗯，对，所以这是让我让我们小时候看这个故事特别，就是觉得唐僧他妈想弄死他的这么一个<笑><笑>心情，对不对？都就,就大家都看得明白，你怎么那么傻？
0: 对，这师傅啊实在是太没有用什么用了，他也没有解决这个问题，就是我们为什么？为什么孙悟空会死心塌地跟着唐僧，到后来完全的就是会纵着他走？我知道这个东西在电视剧里面其实没有很好的讲这件事情。对
2: 对对,对，而且为了保护孙悟空的形象，让唐僧一直在，唐僧的形象反而一直在让步、让步、让步，最后就形成了这么一个很难看的结果吧，就是他们两个人的关系。
1: 你说会不会跟那个时代有关？就那个时代，就是大家刚经历过文革什么乱七八糟的，然后大家都想斗争啊，需要战士，然后所以就是说，这个《西游记》里面谁是战士呢？孙悟空啊，然后于是就把孙悟空当成了这个主角，嗯、然后还描写他如何不容易的战胜各种困难，然后获得了自己应有的支撑，然后成就成功了
2: 。是是是，我觉得是一个有这个有这个时代背景的问题，包括这个老版《西游记》对孙悟空闹天宫这事儿。是持这个褒奖态度了嘛？啊，他好像是代表了这个，这个无产无产阶级,产阶级反,对
3: 反对的反对强权嘛，对不对
2: ？对对对。但是就是因为这这个事儿啊，就其实把这个剧变得很别扭。嗯，因为他是这个，就是你反抗，他也称颂，对不对？最后保唐僧西行，他也称颂。这两个点是矛盾的，你站哪头的是吧？对对对,对，像这个原著《西游记》，他就站孙悟空，一开始做错了，后面他修心，这是可以的。是，如果孙悟空站，就是他一开始没做错，后面取经是逼不得已，嗯，是被耍了，这也可以。但是就不能是前面也做得对，后面也做得对，他他的整个人格是分裂的。所以这是老版《西游记》其实最致命的这个问题，就是在处理。孙悟空的这前后两个事件的态度，嗯，是完全矛盾的。嗯、对
3: ，
0: 老版《西游记》感觉更多的就一个就是所谓的我们正面形象的一个树立。其实让我想到了另外一个东西，就是六小龄童。呃，他在演完孙悟空的几十年里边，一直在强调一个什么东西呢？叫西游精神。哦，什么叫西游精神呢？不会困难，我们一走到底。是，他管这个叫西游精神啊。当然，西游记肯定有这么一个利益在里头，就是所谓师徒四人十四年，一十四年以来坎坎坷坷，一路无数妖怪，后来终于坚持到底，一举真经。这当肯定是我们的西游记的一个非常好的一个利益点。但是六小龄童的感觉就好像西游记就是管这个用的。哎，而且我说完以后，我演孙悟空的，我说了就对。我这身体文化遗产，我代表西《西游记》形象大使。好，西游记，我这就孙悟空，了不得了。您这一出现了，呃、那个别的这个《西游记》一个一个所谓一恶搞或者一重新解读，你这就是邪教，哎，你这就是不尊重中国的文化传统，你又不是正统。对，我就觉得，哎，《西游记》是编的嘛，这你也是编的嘛
3: ，<笑>就演
0: 一个猴戏嘛，对吧？你后期演的确实好，我们很承认人物塑造非常成功，但是太入戏了，不太好吧？对对对对,<笑>对对对对。我
2: 确实作为一个原来很喜欢六小龄童先生的这个小观众啊，嗯、现在对他很失望，嗯、<笑>因为，他，哎呀，这就不详说了吧，反正他大家也知道他对吧？做的一些事情其实是不太合适的。
0: 哎，我我每次提到六小龄童，我觉得这个人其实我很尊重他，我觉得。他因为目前为止任何一个版本的孙悟空，没有一个人能赶得上他的皮毛。对，因为他确实是越剧猴戏的这个专业的传承下来的，他的猴，他对孙悟空的诠释，对这个猴子本身的这个诠释是非常出色的。这个我到现在为止没有看到任何一个演员能做到这
1: 一点。没错。但他
0: 同时又很执着的把他演的孙悟空当做他的一个所谓的。真正的孙悟空也好，或者他的化身也好，有些有点流于幼稚了。这事儿干的，就是让我觉得嗯，嗯
1: ，这个老艺术家还挺纯真的，是吧？嗨，这个艺术家嘛，对吧？你就是欣赏他的作品，但是这个做人来说啥呢？你就睁眼看眼了就行了，对吧？这也不是做
0: 人吧、嗯，就是我觉得他作为一个艺术作品，或者作为一个艺术家，你一定要明白的就是角色是角色，人是人，哎，对，而且一定要明白的是。他演角色的时候要去多层面的去考虑这个问题，就是我觉得就是还是老先生呢有点天真，对，然后又有点入戏太深，然后再加上大家又捧他，哎，起来这就,就
1: 不行了，所以我们得劝六小龄童老师就大度一点，想开一点，对吧、哎？然后当然他就不乐意了，是不是？嗯、你这捅一刀血还没擦干呢。
3: 林俊豪，死不
0: 死？郭德纲的事儿就不要往里提了，行
1: 不行？对啊，郭德纲，你这种人都不合适啊
0: ！你、嗯、一捅一刀血还没擦干净，你告诉我，要大嘴姐死不死、嗯？我也来一遍。嗯，我不管，就是说，就是六小龄童这个事儿吧，就是我一直以来看他的新闻，包括最近去年吧，春节的时候还全美国到处跑，哎，然后就说什么大家都挺，就演猴戏啊，包括去哥伦比亚去干嘛玩对？啊，什
1: 么央视春晚为什么没有六小龄童是吧？就是、对对对对。我觉得，我当然首先我认为
0: ，猴年呢应该有六小龄童，但是那个您这个不宣愤的，我觉得也没什么好好好不宣愤的。对、就是，导演安排有自己的安排嘛，这事儿就我觉得没意思了。对对，六小龄童总结得童年各种回忆，长大了以后也是很无奈的看着他，就在这样说吧，因为年纪也大了，也没办法
1: 做其他的事情。我们就把他理解成入戏太深了。我们需要派一只这个六耳猕猴把它给代替了，六耳猕是吧？不然他这个要搞事情啊，对不对？然后把照片放在一个什么什么什么城楼上，对吧？就不好了，对不对
0: ？我把我照片放在城楼上，<笑><笑>我怎么不躺棺材里啊？没有，没有，这就
1: 是在在下拉不够
0: 。那个王老师，你其实当年你小时候看的时候，有没
1: 有特别的一种感觉？我当时吧，其实这个这个，我小时候特别胆小。然后，于是这个《西游记》对我来说是一个恐怖片儿、哦。好恐怖啊！这个妖魔鬼怪的。然后，你就是说化妆的那个吗？<笑>对对对对小时候特别弱。然后小时候就唯一有印象就是那首歌，就“敢问路在何方嘛”嘛、哦。哎，对对，我觉得那个印象很深，就感觉那个时代的这个东西，就虽然就没有那么强的特效，但是就是这些音乐呀，然后这些表演呀，然后这些呃化妆啊，其实你看在一块还挺舒服的。嗯、然后你要非说剧情的话。给我印象比较深的，可能也就是就是那个六小龄童那只猴子，然后嘻嘻的笑呀、嗯，然后动不动就能把这个别人给打死，反正就是他这个利益确实是纯达到我这儿了，就是这个老孙很牛逼，然后谁都谁都打不过他就，就就靠他了。就孙悟空的形象，人物形象设计还
0: 是一个非常大的亮点。嗯，对我我我我小时候看的时候，我首先好好看是肯定的，嗯，然后每个暑假都放是吧？然后就一直看一看，包括其实。那我当然就是你了解背后的很多拍摄的这些点的话，你就会明白这个剧组有多么不容易。嗯嗯。而且我也觉得他可能就是中国影视剧影视作品的特效妆和特技的先驱。诶，包括因为他们他们在拍的时候不知道什么叫吊威亚，啊，就就不知道什么叫特效妆。到香港一看，哎，人家武侠片一拍，这些东西哎很厉害，怎么拍到天上去？怎么拍的？是啊，就叫吊钢丝啊。对，然后他们才学回来这样做。郭德纲的粉丝是吧？没听说过玩吊是吧？<笑>卖吊票那是，就就是你可以知道，就是他嗯，做一个单独的一个神话的影视剧来讲，确实是在中国的影视剧的历史上起到了一个非常大的带头作用。对，这一点是非常令人尊重的。包括他们其实，在一九九二年以后，包因为又有钱了，然后有特效的情况下，又重新再做，然后就又。这个东西让我觉得，哎，情怀的部分占得很大。我觉得这个是一个非常了不起的事情。嗯，就这个取经，他就他们之前有老说嘛，就拍这个电影、拍这个电视剧的时候，其实也就是一个取经的过程。嗯，呃，不断的经过磨烂，磨磨练以后，完成这样，不断的磨练以后被磨烂了嘛，<笑>嗯、就经过磨烂。经过磨练以后，终于成功了。啊哎、这嘴太不好了、嗯嗯，嗯，都都都快成滑板鞋了，摩擦摩擦了都。哎，你还别说，那个说到滑板鞋，<笑>哈哈他那个孙悟空在那个腾云驾雾在天界的时候，那个下面不是下干冰嘛？对，那个都都是云啊什么的，乌云啊小乌云，然后孙悟空在那飘动，哎，怎么飘着呢？下面也有滑板，嗨，啊，的飘过去，你知道吗？哎，这都是他当年想了很多办法。你可以看到，就是中国在没有钱的情况下，怎么去把
1: 这些东西给做出来，而且做的还，目前为止我们看依然还是非常有意思的。当然，他那个配乐就不会是草本鞋了，对不对？因为孙悟空一站了。哎呀，摩擦摩擦，哎呀，孙悟空
0: ，俺老孙来，哎呀，帅了
1: ！我的七彩云，时尚最时尚，是吧？哎
0: 。
3: 哎呦，可以可以。<笑>我老师
1: 这个歌词随便就来，<笑>啊，对
0: 。暴怒斩雪一雕，哎，等会儿这不是这部好版型了吧？<笑>对对对，还有一个就是就是王老师记得是那个“
1: 敢问路在何方
0: ”？对，哎，我记得就不一样了。您说，对
3: 对，
0: 嗨，当大当家、哎，我还，哎
3: ，这不是前奏吗？哎、奏吗
2: 记得的是《女儿情》呢
1: 。啊，《女女儿情》是吧？哦，对，那个那个歌是很好听的。嗯，苏导，你是对那个印象很深是吗
2: ？呃，因为因为《因为女儿情》在韩寒,寒的这个。后会无期里面又唱了一遍嘛，被这个金志、啊、金志杰对吧、嗯？然后就又红了一遍嘛，对吧？嗯、对对，这首歌的印象比较深刻。嗯，哎、嗯，说到这个，我又想起一个事儿啊，就是、啊、其实这个唐僧跟女儿国国王这个感情啊、嗯，
3: 哎，
2: 真的是我们的这个德艺双馨的这个老老艺术家们呐、啊。嗯，印加的啊，因为当时。我看那个电视剧很奇怪啊，就是因为那个唐僧在那个不是被晚上被国师带到女儿国的国王的闺房里面了吗？是，你记不记得？然后这个女儿国国王穿的还挺少的哈、啊，挺还挺狗狗丢丢的，挺对吧？挺单薄。啊、<笑>然后这个。这个唐僧就开始有点坐不住了，你知道吗？然后这个女儿国国王啊就站起来，这个唐僧就开始流汗了，就说说了他几句话，已经，就已经是我感觉是有点不能直视了，我觉得可能要犯错误，你知道吗？其实是把汗拉子抹在了脸上，啊，这是汗，这是汗，这不是汗拉子。还火，抹得够快的。然后，嗯，正在这个时候呢，就差点要犯错误的时候呢，这个琵琶精把唐僧抓走了、嗯。哦、嗯，这。对，然后抓了这个，造到,到这个妖洞里面呢，然后琵琶精就也是想跟唐僧那个嘛，对吧、嗯那个？唐僧就一直在退。王老师不要细问嘛，<笑>大家都懂的嘛。<笑>然后这个琵琶精就问他：哎，你刚刚跟这个女儿国国王可不是像我这样呢？啊、嗯，就对我不是一个态度啊，意思。不喜欢你咋地？然后这个唐僧就说。你跟他怎么就是人和妖怎么可以相提并论？大概是这么个意思。哦，<笑>他这句话的潜台词就是说，如果是他就可以。嗯，哦，啊
1: 、呃，其实就
0: 是唐
2: 僧呢所以这动
1: 了凡心了
2: 。对对对对对,对但。所以这个
1: 唐僧要感谢皮伯精是吧？对对对,对对对对对对对，就在最
2: 后。久、啊、经考验的老战士的，就<笑>快经受住了考验，破了我的童子功对对对，所以因为在原著里面，在这个情节里面，基本上原著的情节是他们不是要倒换官文吗？那边说的，你你不留下来就不让走嘛，对不对？嗯。然后他们最后就想了个计谋，说是孙悟空就说：“那你就答应吧，答应了，到时候你让这个，嗯、呃，你答应下来以后，倒换官文以后。”然后你跟女王说，就让我们继续西行嘛，你留下来嘛，你说你要去城门口送送我们，嗯，然后到时候呢，我就使个法术，咱们就赶紧跑，哎
3: ，
2: 他是这么一个计谋，然后果然在当时最后这、那个。官官文倒换完以后，确实是这么行动的，就是要送三个人出去，然后女皇还来陪嘛，陪着他的新新皇上嘛，对不对？对。要走到门口的时候，孙悟空一个定身法，哎，然后就准备跑。这个时候原著里面是这个时候被唐僧被那个琵琶精掳走的、哦，所以在原著里面，唐僧对这个女儿国国王是完全无情无义，还带连蒙带骗的。
0: 哎，你想这个事儿很好玩，就是我觉得他其实有一点女性解放的感觉，就是女儿国王对唐僧这个态度，好像是中国古典小说里边比较少见的女性主动去谋求幸福的这么一事情。哎，而且还不用把老公给毒死
1: 。是是，就是如果你排除这个《金瓶梅》不看的话，是吧？
2: <笑>我觉得这个这个女儿国王要唐僧哥有传宗接代的，对对对，<笑>想法吧。嗯。是终于来了男兵了，这个一个城市的人都疯了吗
0: ？这个也是属于这个少见男人来了是吧是？其他几个人就同行的衬托嘛，其他几个长得实在都不太像人。<笑>这个这不错呀，这个我得着拿了吧？对对，就这个。哎
2: ，我记得原著里面他们刚刚进城是一个彪悍的女孩子们是有点拉拉扯扯的感觉要出事儿的情况，你知道吗、啊？然后他们四个人是连躲带跑的，然后才才过了关。都是女
1: 流氓是吧？
2: <笑>对对对对对，那你说从来没见过，这不是对吧？哎，真是
1: ，咱们这个社会上就女流氓太少了。
0: <音乐><音乐>然后我们其实再往后走一走，其实说白了，一九八两年之后，其实出了很多类似于《西游记》的这个影视作品。除了就正统的，我们说张纪中，刚,刚我们也讲了，其实对这个原著其实有很多。反而比老板更加接近的一些地方。对这个，我们放到一边。我特别想聊一个非常牛逼的电视剧。您说说，这个在中国的电视剧历史上，尤其在动作戏方面，是一个黑。我知
3: 道您说的什么了。郭、哦、<笑>老师
1: ，你知道了？<笑>我不知道。对
0: ，我告诉你，我要说一个非常牛逼的电视剧的名字，叫《西
1: 游记后传》。啊，我没看
0: 过、哎。是吗
3: ？<笑><笑>
1: 哎呀，这个这个电视剧堪
0: 称奇葩，是吗？就是这个电视剧，我什么觉得它奇葩呢？您说，这部电视剧我在上海的任何一个台上没有见到过哦。然后我是在哪儿看的呢？您说，我是回我奶奶家，南京台啊啊，南京某地区台在播。呵呵对，偶尔回去以后一看，哎，这东西不赖呆啊，有有点意思，这跟我看的《西游记》完全不一样。嗯、啊，然后他讲了一个什么故事呢？就是有有一天如来佛祖啊，一看年纪也大了，人家也累了，呀<笑>下去玩玩吧。嗯，然后就跟那个观世音就说：“哦、我我是呆腻了，这没什么戏，咱咱我要不我就哎下世灵凡一次，哎转世个灵童玩玩姑娘，哎、嗯、剩下的事儿我不
1: 管了。银、哎、僧啊，呢
0: 哎化作几颗舍利啊，你们坐这儿找去吧。嗯，什么时候找齐呢？哎、给我给招回来。哎，怎么、哦、这么一个事情？然后他一下去，天界就不干了。哎呀，这个玉皇大帝不宣问了。这个，包括唐僧啊，师徒四人一看，这个佛祖不见了，黑暗势力要抬头了。哟，这个一个西剑吹专业老老户，这个叫吴天呢、呃，就说：“哎呀，佛祖下去了啊，我这也上吧。”是，对，我在上位啊！我开始带着这个仙妖怪开始攻打天宫，乱七八糟。嚯、哦！就是、这边呢，这个师徒四人一边呢在找这个转世灵童，呃、这个人叫灵儿，呃，这个一个小小小朋友演的，师姓赵吗？那大家还真不叫赵，那、哦、姓赵的那叫《仙剑奇侠传》，啊、姓姓
2: 姓乔乔零二
0: 乔零二，对乔布斯的这个儿子。嗨、啊啊啊哎
3: ，
2: 哦，我知道为什么姓乔了，乔达摩悉达多呀。哦哦，哇，好牛逼啊
0: ！突然想，哎，这个片子很好。<笑>然后是他，我先把这个梗概讲差不多啊，就是说完了以后呢、嗯，就是一条线。师徒四人带着其他人，哪吒呀、李天王啊，乱七八糟、啊， oh. 这人物吧，就找这个叫乔灵儿是吧？你们得找找看。是这边乔灵儿在那玩姑娘，也不管，反正啊。遇到一些一水的姑娘，也、ah. 不干嘛。每个人可能目的都不太一样，是挺好的，爱恨情仇吧，在那玩。是这帮人在那找，哎，少爷你别跑啊，我们得找你啊，你这任务很重啊，嗯、uh.。转世灵凡呐、啊，你得跟我们走啊。然后就斩断情丝，各方面这种东西
1: 吧。是第一条
0: 线呢，就是各个地方去找舍利子啊、嗯，然后上天入地，各个三界之外完了狂找，终于找后来找到几个，然后这个眼看着这个无天呐，这个、反派带着这个天明天不是带着，错、嗯、反了，反派带着妖怪就快要攻破这个佛门禁地了，他、嗯、攻破这个南天门了，也是啊，也看着就不行了，后来终于发现呢。舍利子，最后一刻永远找不着。哎，孙悟空幡然醒悟，原来我就是个舍利子啊！嗨，孙悟空河南人啊，那<笑>、这个对，我是个舍利子啊。然后就你开始自焚啊！呦呵，六哥舍利开始自焚
1: ，
0: 呦呵。然后完了以后，那个如来佛真身显灵了、啊。嗯，然后之后就发现这个花无天，一看，哎呀，佛祖这个来了，哎我不行啊、嗯，这个就退位吧，给给孙悟空这个干子了。嗨、哎，然后孙悟空成功上位，成了这个那、这个第二把交椅。原来是金蝉子嘛，嗯，然后后来他就自此以后上了第二把交，他不是自焚了吗？他后来就是成了一个被如来给我弄回来了这种感觉，你、哦、知道吧？就是四分的时候还特别惨，在都哭，哎呀，孙悟空要被烧死了，哎呀，真香，<笑>不是，就
1: 是恶折那个，
0: 然后就把，然后快来孙悟空就是回来以后啊，这个你以后斗战神佛不叫斗战神佛了，啊、你我上位了，你就是你说我的第二号啊，就自我之下，我一人之下万人之上就是你了，哎呦呵就，就讲了一个这么一个故事，然后我当时。小时候看完以后没感觉，嗯，长大一看，首先是觉得这个编剧其实很有想法
1: ，是吗？
0: 就刚刚你看，刚刚这个段老师讲的这个姓乔，什么叫乔灵儿这个事儿，我突然想，哎，这个很有想法。再加上整个故事，其实我当时看的时候觉得这个，哎，这个角度很好啊，嗯，而且他不光只是说，呃，就是这么一个故事，而是说他在每个人在探索的这个过程中，讲了很多其他的关于这个中国神话传说的一些背景知识。是。然后还包括一些，就是下下三界啊、过冥河啊这些乱七八糟的东西，这些我们以前在呃其他影视剧里边一直没有机会给我们展现出来的一些环境和场景，嗯、这个是让我觉得呃很满足的。那不是个很好的电视剧吗？呃，是这样说，我突然意识到，为什么它不好看呢？嗯，因为他们觉得很奇怪呢。它的动作戏太神奇了哦，有多神奇呢？一般来说，我们打一个戏，怎么把它打好看？如果演员不会打呢？嗯，就是。多角度剪切是，然后通过替身演员或者角度方式来让这个动作戏变得更好看、更精彩啊，这个是没有问题的。他怎么做？是一个动作重复三遍，嗨，<笑>然后这个是我那个段老
1: 师应该也很有印象，当时看得都已经无语了，这属于就是卡叠，嗨，你这就不懂了吧？只要重要的动作做三遍。
0: 那、哎、我当时看的时候就说，哎呦哎、呦那个那个<咳>那个奶奶，下下午我回来的时候再买个好点电视吧，这卡死我了。你看这就不懂了，这有可能
1: 是鬼畜的鼻祖啊！对，这真的就是很多人就说，这个当年
0: B 站后来也想的说，哎，这不就是那个、啊、当年我们就想看这个东西吗？而、哎、且、那个我,哎、我记得那个人叫曹荣，还是少林寺一个俗家弟子，就、嗯、那个孙悟空最有名的这个名言啊，就是我还没用力你就倒下了。哎呦，我说他不是倒下，他是被卡死的。哎，哎一个能打都没有。<笑>对，再加上我还对他为什么印象很深呢？就是有七个舍利子，啊，然后这个大魔王他要一得一直要重夺王位，然后有这么一个天选之子等着要来上来保着他，就是要上去、嗯，然后最后呢，这个不说天选之子发现了啊，自己原来也就是这个舍利的一部分，嗯，然后他们决定就是牺牲自己啊，我们就成功的要把这个反派给打赢。是我看完以后第一反应，这不就是哈利波特吗？嗨。对，然后那个时候还想，哎，那个时候《哈利波特七》其实还没有出呢，《哈
1: 利波特》抄袭了吧？<笑>这一定是抄袭了，《哈利波特》抄袭《西游记后传
2: 》啊？因为确实很像。对、啊，特别是这个决战的设置。嗯哼。呃，当然，第一肯定是这个。最后我们后面看了《哈利波特七》，感觉挺逗的、嗯。因为这个故事确实的主线就是为了战胜大魔王，嗯、那边是找七件魂器，对吧？哎。这边是，呃，十四颗舍利。嗯、对。然后找啊，天上地下找，然后最后发现这个主角是最后一件神器和最后一颗舍利。嗯，然后这个解决大魔王的方式呢，就是要舍身取义嘛，就同归于尽嘛，对不对、哎？这舍利跟这个魂器就同归于尽了。然后最后呢，都是抱着必死的信念，但是最后呢，都是因为这个感动上天了，这两个人最后都回到了这个大家的身边。所以，按这个故事来看，确实很相似。嗯。
0: 哎，但是你觉得当然你看的时候好看吗？哎，我觉得挺好看的，是吧？我也觉得，我也觉得很好看
2: ，就是就就是把动作剪，我我们干脆剪，让他们剪一个这个只有一遍动作的版本吧。哦、
0: <笑><笑>我就是我现在想，觉得真的是一部很有想法的电视剧，<笑>我觉得这个编剧非常好
2: 。对对对，而且我觉得他们这个编剧，这个他们主创团体应该对佛教有一定的。了解和这个认知，因为我看他他这个，首先他讲了很多佛教的典故嘛，对吧？什么这个大鹏，为为什么是大鹏？为什么是如来的舅舅嘛？是因为这个，呃，大大鹏的姐姐是孔雀，对吧？对，孔雀吞了如来嘛，然后如如来又从他的肚子里面出来了，就，呃，有这么一层从肚子里面出来的关系呢，就有点像这个。呃，生育的关系，所以这个大呃如如来后面收服了这个孔雀呢，就以孔雀为什么佛母什么菩萨吧，孔雀佛母什么菩萨，我具体忘了。所以就正因为他跟这个孔雀是母子的关系，所以这个大鹏金翅雕就成了他的舅舅，是这么一个奇怪的关系。对对对，他
1: 有,有,有一个伦理关系是吧？
2: 对对对，他的这个电视剧里面有很多这个是，这个是就是佛教的故事，然后包括我刚刚看了一下，最后他们几个人不是都是这个功成名就了，给他们几个人封的佛其实听上去还挺像个真的那么回事儿。孙悟空最后被封为，南无大圣舍利尊王佛，是新的万佛之祖。唐僧原来是甘禅功德佛，后面变成了无量功德佛。然后这个猪八戒最后是木母金莲佛，因为猪八戒是木属性嘛，所以是木母金莲佛、哦。而且沙僧最后是金生光王佛。这几个名字取得我觉得还挺像那么回事儿的。然后包括他的，对对对，所以整个他的这个电视剧里面所显示神仙的体系和佛的体系呢，还是。我觉得还是挺到位的，对，所以我觉得这个片子的这个主创人员还是有一定的水平，确实。
1: 就说这个片子唯一就毁在他的这个武打设计上是吗
2: ？嗯，对，我觉得他们当时也可能是想做一个全新的尝试吧。哎，说起来，这个曹龙啊，是这个《西游记》续集的武术指导
0: 。你说的续集是什么？九二年的那个，就是
2: 、刚擒住了几个妖，又降了几个啊，对对对，新拍的、那个，对对对。呃可能也是那么一个渊源，他后面想自己也拍一个《西游记》，所以是这个才有了《西游记后传》。嗯，我总体来说是还是蛮喜欢的，我觉得这个这个片子就是其实很考究，而且也很有想法。<笑>对,对对对对对
0: 。但是整个这个武打戏啊，实在是，我我真的强烈要求这部电视剧应该重拍。对对对对对对对，我觉得特别牛逼。
2: 呃，我觉得《西游记》这部小说啊，它又本来就是改编于唐僧的真正历史上的玄奘大师的故事吧，所以它本身就有这个改变的属性。所以我觉得我应该这么说吧，我有一个观点，就是出了很多新的《西游记》以后，很多人都说这个哎呀，糟蹋经典啊、嗯，糟蹋名著啊。我觉得真正的名著和经典是不会被糟蹋的。嗯
1: ，对
2: 。所以我觉得《西游记》的这个它本来出生于改编，所以我觉得《西游记》的价值正好就是让更多的人来用不同的方式讲这个故事，这是一个非常有意义的事情。而且我觉得我很欢迎这个各种各样的《西游记》的这种改编的这个产物，哪怕改编的不太好，但是就是起码不能对《西游记》的改编有太多抵触的情绪吧。当然，确实，所以这个《西游记》，我觉得目前呢是有一点点过度开发了，因为这个
1: 每年都有。
2: 都有每年都看作品，对对对，而且你看
1: 这个日本都开始拍《西游记》的东西，还有《龙珠》不也
0: 跟《西游记》差不多其实日本就早就有，包括在中国的这个八六版之前，日本就已经拍了一个电视剧了。哦，然后拍出来以后呢，为为作为一个中日中中日两国人民友谊的一个象征，嗯、给中国说、哦、我们拍了一个这个，我们特别喜欢这《西游记》啊，你看我们这拍的怎么样？就一拍，我操！唐僧是个女的，<笑>对就是就看疯了，就被中国人看傻了。就这不行啊，我们得自个拍。这是我们一九八六年这个版本拍的弃剧哦，美、就是啊、国人看看疯了，我这是这么一件事儿。就日本人确实干过
2: ，而且看这个老师的有一集的视频啊，确实就是说，在孙悟空被压到五指山底下的那一环节的故事啊。呃，这个《西游记》的这个老板对这个日本的这个版本啊，做了很多的借鉴、嗯，包括镜头啊，这个拍摄的角度啊，有很多相似的地方，包括衔接，哦，也是、哦，所以这个很奇怪这个关系，对，但是他确实是这个这这一部日本的《西游记》，确实是让我们。拥有现在的这部经典的《西游记》的一个契机和一个重要的因素是，嗯是是，我觉得
0: 就是段老师还有什么要讲的
2: ？哎呀，基本上没有了
0: 。那那王老师有什么要讲的？王
1: 老师是捧哏的，王王老师应该没有什么可讲的。王老师，你不反场吗、嗯？啊，嗨，反场得靠您捧哏的逗哏的，对不对？啊，那我来主动反个场。啊嗯、<笑>没有掌声、嗯。那个，嗯、我觉
0: 得没有，就是聊差不多了。因为一看有俩小时了，我也不知道为什么聊那么久。然后今天其实。聊的很多都是《西游记》的事儿，因为我们一开始也没有，并没有完全想讲《伏妖篇》这件事情，只是想把《伏妖篇》作为一个开头，来聊聊我们过往看到的很多《西游记》的作品，以及我们对《西游记》的很多认识。因为对我们影视行业来说，《西游记》刚好像我们刚刚在讲的，是是一个被反复的重写、反复的改编、反复开发的作品。哎，我已经不知道以后还会有什么样的《西游记》了，包括一八，包括, 18, 包括18年, 18年，还是一该是一八年。会出现“敢问路在何方”，就是《乐小灵童》跟美国的这个公司，美国这边的一个作品，就是会重新拍，把老《西游记》的演员给搬回来，哎呦，然后来重新再演这个不吃五毛钱特效的这个《西游记》，嗯，然后觉得这个也是一个值得期待的事情。
1: 那咱们差不多了，咱
0: 就挂了。好好好。然后那个什么，对对
3: 对，结束的如此的
1: ，得一块说个再见吧，对不对？那说
0: 还还
3: 再见是吧
0: ？对,对对。谢谢大家那个关注本期节目，哎，没错。我们本期节目到此结束，哎，请大家不要再
1: 听了。不、嗯、<笑>不是，希望大家继续支持我们的直电台，什么电台然后可以关注我们的这个微信公众号 S M F M 2 0 1 6 s M F M 2016。没错
0: 。所以说让我、嗯。大家一定要关注，然后请大家加入我们的嘉宾粉丝群。哎，为什么叫嘉宾粉丝群呢？因为像我们本期的嘉宾，包括以往的嘉宾，我就不说是谁了吧，都会在里面待着。<笑>所以大家，请大家一定要来加入我们的粉丝群，跟这个段老师讨论
1: 讨论这个《西游记》里边这个女儿国王国的故事啊。没错，没错，没错。也许你跟这个段老师交流的时候，你才会发现他其实并不姓段哦<笑>、啊。我去，呃，友情提示，他真的不姓段。哎哎，你可以给我发红包，我会告诉你们真
0: 实姓名什么。嗯、然后。他拍过片子，我也可以告诉你们，因为他其实是这名导演。好，那我们今天就到此结束吧。好， Bye. 谢谢大家， uh -huh. 拜拜。
2: 好
0: ，嗯，我是如来佛祖、玉皇大帝、观音菩萨指定取西经特派使者、花果山水帘洞美猴王、齐天大圣孙悟空啊，甩到吊炸。
3: 天算地算不如我心算，长出太长，短出太短，天高山高高不过我手。攀的高是帅的通手哎，雨来之前先刮风，骂人。快快！